0: Die Dampferschule, der Podcast, Folge 7. Herzlich Willkommen. Bei der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Akkuträger. Und ich habe mir die Folge, die ja online anzusehen ist, eben auf YouTube, nochmal hier angesehen bzw. angehört und es ist mir etwas aufgefallen. Ja, bei dieser Folge gab es definitiv Tonprobleme. Da möchte ich jetzt aber gar nicht Ausreden suchen, woran es denn lag. Bei dieser Ausstrahlung war schlicht und einfach äh, mein Mischpult nicht optimal eingestellt und abgestimmt. Ihr werdet es leider wahrnehmen, kann ich nicht ganz vermeiden, ein bisschen abgehackt die Geschichte und die eine oder andere Silbe wird auch ein bisschen verschluckt. Also da war noch Luft nach oben, die späteren Ausgaben sind da deutlich besser Allerdings auch mit neuer Hardware. Gut, jetzt aber ab in die Folge 7 von der Dampferschule, der Podcast. Wunderschönen Nachmittag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr das Ganze hier in der Konserve ansieht, für alle, die jetzt hier live mit dabei sind, ja überraschenderweise Freitagabend anstelle von Samstag Nachmittag. Hat einen einfachen Grund, Folge 7 der Dampferschule findet heute deswegen statt, weil ich morgen arbeiten muss. Deswegen also leider, leider, leider keine Möglichkeit, das morgen am Nachmittag zu machen. Ich erwarte heute einen sehr ruhigen Abend einen ruhigen stream eine ruhige Folge. Nicht, dass die anderen jetzt hier geprägt sind von Aufregung und Action. Freitagabend im Sommer. Ich gehe ehrlich gesagt mal davon aus, dass heute wirklich wenige zusehen werden und sich jetzt nicht bei diesen Temperaturen, die gerade hier in Wien sind, hier nicht vor den Fernseher, Handy oder vor dem Computer setzen wollen. Und ich kann es auch verstehen. Und auch deswegen habe ich mir, glaube ich, recht überschaubares, kleines und relativ rasch abhandelndes Thema heute gewählt, nämlich das Thema Akkuträger. Ich darf auch gleich mal, Chat, blende ich wie immer ein bisschen später ein, oder meistens Patricia hier mal begrüßen. Patricia, hier im Live-Chat, Moderatorin des Abends. Die Dame schaut wieder drauf, dass ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Und alles hier gesittet vonstatten geht. Ich grüße dich. Ebenso einmal vorweggenommen, Franjo 81, Dampfertime und Flying Paper. Also steigen wir ein in das Thema Akkuträger. Ähm, Prinzipiell möchte ich gleich mal so beginnen. Es gibt zwei vollkommen verschiedene Arten von Akkuträgern. Und nur eine dieser Arten ist tatsächlich für dich als Umsteiger, als Einsteiger die Richtige. Es gibt sogenannte mechanische Akkuträger und sogenannte geregelte Akkuträger. Was ist ein mechanischer Akkuträger? Nichts, was in die Hände von Einsteigern gehört. Ganz klar so gesagt. Zu diesem Thema ist schon auch spannend eine eigene Sendung mal hier zu machen. Eine eigene Folge mit dem Thema mechanisch dampfen. Aber wirklich für Interessenten und das Problem bei dieser Art von Dampfen oder bei dieser Art von Akkuträgern ist, ihr habt keinerlei Schutzmechanismen mit an Bord und das bringt uns jetzt natürlich zu dem, was für euch ideal ist. Geregelte Akkuträger. Ich habe jetzt eines hier beispielhaft. Glaubt mir, ich habe viele zu Hause. Geregelte Akkuträger bedeutet, hier kann ich etwas aktiv steuern, anwählen und ich habe hier Schutzmechanismen mit verbaut. Die wichtigsten meiner Meinung nach die so ein Gerät haben sollte, werde ich später auch noch erwähnen. Also, ihr solltet beim Umstieg, wie gesagt, mal schauen auf einen regelten Akkuträger. Was haben alle gemein? Auf jeden Fall benötigt so ein Akkuträger mal etwas, das ist ein Anschluss. Was wird hier angeschlossen? Der Verdampfer, egal welchen ihr habt, egal welchen Verdampfer, egal welchen Akkuträger. Die normal handelsüblichen, die man hier bei uns überall, Österreich, Deutschland, Schweiz, Mitteleuropa, wie auch immer, in den Läden findet, sogar USA, die sind kompatibel. Das heißt, ihr könnt hier so gut wie jeden Verdampfer auf diesen Akkuträger hier draufschrauben, dank eines genormten 5 er anschlusses In der letzten Folge war das auch schon mal ganz kurz Thema, denn da ging es ja um die Fertigkeilverdampfer. Also, hier eben dann das Gegenstück, das äh, ihr dann benutzen müsst. Irgendwoher müsst ihr Strom bekommen. Irgendwie müsst ihr Strom, macht dieses Teil hier Hitze, auf die entsprechende Keule gebracht werden. Anschluss hat jeder, ganz klar. Was hat noch jeder geregelte Akkuträger? Irgendeine Form eines Feuerbuttons. Feuerbutton klingt jetzt genauso ein bisschen seltsam. Feuerbutton ist nichts anderes als ein Knopf, der quasi die Aktivität startet. Heißt Ihr könnt hier einstellen, beispielsweise, dass ihr 20 Watt, 15 Watt, 100 Watt, je nachdem, was ihr braucht und was ihr für ein Gerät besitzt, dass ihr diese Leistung, also diese Hitze, auf die keil bringt, auf die Fertigkeul, auf irgendwann später auf die selbstgewickelten Draht-Coils. Uh, Dafür braucht ihr das. Dafür braucht ihr einen Feuerbutton, der dann quasi startet, wenn ihr hier drückt. Ich hoffe. Das war jetzt gut erklärt. Bisschen holprig, aber ich glaube ihr wisst worum es geht. Wenn ich hier etwas auswählen kann, brauche ich also auch Tasten, die sind in diesem Fall hier unten versteckt. Zwei Tasten, eine Plus- und eine Minustaste haben fast alle Akkuträger, wo ihr eben auch Einstellungen vornehmen könnt. Wo ihr auch durch das Menü springen könnt. Meistens mechanische Tasten, das empfehle ich auch beim Einstieg. Es ist einfach vom Handling einfach. Was gibt sonst noch? ein systeme Wenn du mit einer Taste arbeitet, das mag für den Einstieg, für den Umstieg ein bisschen umständlich sein. Nicht ganz so leicht von der Hand gehend wie das hier. Und es gibt tatsächlich auch welche mit Touchscreen. Nur so richtig hundertprozentig funktionieren, tun um die oftmals nicht. Das hapert dann manchmal in der Bedienung. Also einfach Drei Tasten, ein Feuerbutton, eine Plus-Taste, eine minus und ihr könnt dieses Gerät steuern. Display. Ihr seht hier dieses kleine schwarze Feld. hier. Das ist ein Display. Wenn ich das hier starte, egal ob das jetzt färbig ist, ob es schwarz-weiß ist, ob es groß oder klein ist, es sollte mir die wichtigsten Parameter des Geräts anzeigen. Auf jeden Fall die Leistung, die ich eingestellt habe, sprich Watt. Wie viel Leistung möchte ich überhaupt, dass dieses Gerät arbeitet? Wenn ich einen Verdampfer aufgeschraubt habe, möchte ich auch den Widerstand wissen. Achtung, ein es gibt eine eigene Folge zum Thema Widerstände. Ohm. Ich möchte den Widerstand wissen vom Keil von der Keil die in diesem Verdampfer verbaut ist. Ich möchte aber auch wissen, wie lange hält denn mein Akku noch? Also Akkustandsanzeige ist natürlich interessant. Kann auch sein, dass ihr die Volt-Anzeige noch habt. Wird nur hergezeigt, wie viel Volt gerade ausgegeben wird, wenn ich hier feuere. Und für einen oder anderen vielleicht auch interessant, wie oft habe ich an diesem Ding jetzt hier schon gezogen? Einen Zugzähler, offizieller Name ist, weiß ich nicht. Also, ich feuere und dieses Ding zählt mit. Bei einem oder anderen ist es vielleicht interessant, wie oft ich überhaupt an einem Tag in einer Stunde, wie auch immer, an diesem Gerät ziehe. Und das mache ich jetzt auch mal.
1: Bei fast allen
0: Akkuträgern findet ihr auch einen Ladeanschluss. Egal ob USB-C, egal ob Micro-USB. Oftmals Meist bei Einsteigergeräten findet sich das. Und in dem Package, was ihr dann kauft, ist auch ein entsprechend kleines Kabel. Natürlich habe ich das jetzt klassisch. aber oh Doch, doch, doch. Eines ist hier versteckt. Klassisch habt ihr auch Einladekabel dann immer in dieser Packung mit dabei. Das heißt, ihr könnt dann theoretisch bei jedem PC, manchmal sogar im Auto, aufladen über USB. Ist natürlich ein super Vorteil. Aber, 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 aber gibt dann immer so Diskussionen, sollte man Akkus im Akkuträger aufladen, ja oder nein? Prinzipiell würde ich mal sagen, nein. Ach ich selber hin und wieder, ja. Ich habe das auch mal in der Arbeit mit und in der Arbeit kann es mal sein, dass ich kurzfristig hier mal ein bisschen aufladen muss, dann hänge ich es halt dann genauso an dem PC. Passiert wahrscheinlich nichts, vor allem nicht, wenn ich mit dabei bin. Was soll schon Großartiges passieren? Ich würde es jetzt nicht über Nacht irgendwie angesteckt lassen, an einem Computer, an einer Stromquelle oder das Haus stundenlang verlassen. Das würde ich eher nicht machen. Das mache ich aber generell ungern bei Akkus. Gibt ja auch Geräte. Hier seht ihr etwas. Das Akkufachdeckel. Also hier ist nichts drinnen, wenn ich das kaufe. Bitte bedenkt das. Wenn ihr so Geräte kauft, müsst ihr die Akkus Fast hundertprozentig extra kaufen. Die sind nicht mit dabei. Übliche Akkugröße für sowas klassisch 18,650. Ihr geht dann in den Laden und sagt, als erstes Set, ihr braucht sowas und ihr braucht auch den Akku dazu. Ähm, Es gibt aber auch Geräte, die haben einen fest verbauten Akku. Da bleibt keine Wahl. Da ist er sowieso da drinnen. Das könnt ihr dann aber eben auch natürlich über den USB-Anschluss laden, dafür ist es ja eigentlich gemacht. Vorteil vom äh, externen Akku, hat der Akku irgendeinen Schaden genommen, könnt ihr beim integrierten Akku meistens das ganze Gerät reißen. Ja? Ansonsten ein defekter Akku, ich erneuere den Akku und kann das Gerät natürlich weiter benutzen. Also es gibt schon Vorteile vom externen äh, Vorteil vom Integrierten ist natürlich ein bisschen dieser Luxus. Man hat den Akku auf jeden Fall mit dabei. Man kann sofort loslegen mit dem Dampfen. Kann man ja auch nicht leer. Direkt auspacken und man kann schon mal auf losdampfen. Es gibt vielleicht noch mehr Vorteile, Akkugeschichten, auch in einer eigenen Folge. Braucht ihr einen Akku? Genügt ja so ein kleines Teil. Wie weiß ich, ob ich einen Akku brauche? Arbeitet mit wenig Leistung und das vielleicht nur ein paar Mal am Tag, dann genügt euch ganz sicher ein kleiner Akkuträger mit einem Akku. Dauerbetrieb, Riesenwolkenmacher und das über den ganzen Tag verteilt, da wird es eng. Also entweder Ersatzakku mitnehmen oder gleich ein Gerät kaufen. Minimum bei Akkus oder es gibt auch größere und stärkere Akkus. Da bitte auch wieder im Fachhandel nachfragen, Aber für den Umstieg meistens reicht ein kleines Gerät mit einem 18.650er Akku. Prinzipiell, ja das ist hier ein gutes Beispiel, passen alle gängigen Verdampfer auf alle Akkuträger. Es gibt aber jetzt eine Ausnahme und das ist einfach die Größe des Verdampfers. Der Durchmesser, ihr seht jetzt hier in diesem Beispiel, Verdampfer sitzt hier. Auf dem Akkuträger und ich bin natürlich hier räumlich begrenzt durch den Akkufachdeckel. Das kann passieren. Da bitte vorher schauen, entweder kauft ein Set, wo alles dann integriert, oder bitte darauf achten, dass der Durchmesser vom Verdampfer auch auf den Akkuträger passt. Ansonsten nur vom Anschluss her braucht ihr euch keine Sorgen machen. Thema ähm, Schutzvorrichtung. Was denke ich? Und Da sind auch die anderen jetzt dann gerne eingeladen. Ich lade jetzt auch mal hier den Chat ein bisschen quasi mehr zu Wort kommen oder überhaupt hier mal zu Wort kommen. Hallo Chat. Äh, welche Schutzvorrichtungen, denke ich, sind wichtig für Akkuträger, gerade eben auch beim Umstieg? Kurzschlussschutz ist, de- denke ich, immer eine gute Geschichte. Was macht er? Natürlich sagt der Name. Er schützt vor einem Kurzschluss in diesem Gerät. Das ist schon wichtig. Da solltet ihr auf jeden Fall darauf schauen, dass das in eurem Gerät verbaut ist. Verpolungsschutz. Etwas, das mir immer wieder mal passiert. Ein Akku hat ja eine Plus, eine Minusseite. Pluspol sollte in eine bestimmte Richtung eingelegt werden. Ist meistens am Gerät ähm, ist meistens am Gerät irgendwie vermerkt. Ja, ein Plus-Symbol oder ein Minussymbol. symbol Jetzt kann es trotzdem mal in der Hektik passieren oder einfach durch Missachtung und nicht so aufmerksam, kann passieren, dass man den Falsch herum einbaut. Bei Geräten mit funktionierendem Verpolungsschutz passiert nichts. Das Gerät macht zwar nichts, aber es passiert auch nichts. Hab aber auch schon mal das Gegenteil kennenlernen dürfen. Fälschlicherweise Falsch herum eingebaut kann heiß werden. Kann heiß werden, kann Massive Probleme hervorrufen. Kurzschluss und Verpolungsschutz sollte auf jeden Fall mit an Bord sein. Genauso wie die Zuglängenbegrenzung. Eigenartiges Wort. Jähriges Wort. Feuerbutton. Ich möchte nicht, dass der Akkuträger in der Tasche herumfliegt und ungünstig aufkommt, dass er permanent feuert. Über viele Sekunden bis hin zu Minuten. Das bedeutet permanent, dass er Hitze abgibt, dass er den Dampfer befeuert, dass er nicht nur die Watte dann zerstören könnte, dass er nicht nur im blödesten Fall äh, in die, die Keil an sich zerstört. Hitzeentwicklung kann unangenehm sein. Also bitte darauf achten. Zuglängebegrenzung. Das gibt es immer wieder, dass man nicht länger als 10 Sekunden beispielsweise dran ziehen kann. Sprich, knallt das hier auf den Tisch, knallt das in der Tasche blöd herum, maximal 10 Sekunden gefeuert werden und das war's. Super Geschichte. Würde auf jeden Fall auch drauf schauen. Manche haben auch die Möglichkeit, dass man eine Sperre einbaut. Keine Ahnung, dreimal klicken und das Gerät ist dann gesperrt. Kommt vor. ja. Einmal wieder klicken, ist dann wieder entsperrt. Das ist dann sehr abhängig von dem jeweiligen Modell. Überhitzungsschutz Auch keine schlechte Geschichte, aber Kurzschluss, Verpolung und Zuglängerbegrenzung ist, wie ich finde, für mich das Wichtigste. Wie gesagt, bei allem, was mechanisch ist, wenn ihr irgendwo mechanische Akkuträger seht, haben genau das alles nicht an Bord. Keine dieser Schutzmaßnahmen. Und deswegen wirklich, wirklich, wirklich als Einsteiger Finger weg davon.
1: Jetzt schaue ich mal auf den Chat. Das war
0: hier meiner Kurzmonolog. Äh, Zum Thema Akkuträger, geregelte Akkuträger. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob der Chat noch andere Sachen hat, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, nicht erwähnt habe. Kommt vor, immer wieder. Also jetzt bitte raus damit, worauf muss und soll denn der Einsteiger, der Anfänger noch achten? Ja, beim Kauf des ersten Akkuträgers vielleicht Dinge, die ich nicht erzählt habe. Eisloser Nassrasierer, übrigens ich grüße auch dich natürlich, Black Agent ebenfalls. Patricia schreibt, Anfänger, keine Sorge, die meisten Fertigkeuls haben aufgedruckt. Wie viel Watt, also Leistung, sie ungefähr brauchen, der Rest ist dann Geschmackssache. Gute Sache, erinnert auch wieder an die Vorfolge äh, beim Thema Fertigkeulverdampfer. Auch Patricia, sie lädt viele direkt über usb kabel Aber wenn ich die Wohnung verlasse, decke ich es aus oder eben über Nacht. Also das ist auch die Idee, die ich so hatte. Hey Max, ich grüße dich. Moin Herr Lehrer. Geregelte Akkuträger mit Schutzvorrichtungen gaben mir am Anfang viel Sicherheit. Ja Patricia, das ist auch bei mir so. Und höchstwahrscheinlich, ich nehme doch mal an, dass wirklich zu Beginn der ganzen Ampfer, Dennerie, das noch ein bisschen anders ausgesehen hat mit diesen Schutzvorrichtungen, wenn sie überhaupt vorhanden waren. Kann ich aber nicht mitreden, so lange bin ich da nicht im Geschäft, ich kenne wirklich nicht die allerersten Geräte, die am Markt waren, was die denn hatten, ob die wirklich funktioniert haben, sicherheit her. Kann ich nicht mitreden, heutzutage aber wirklich die Geräte, die du im Laden findest, die haben diese Schutzvorrichtungen. Ja. Bei Geregelten. Kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ja. ja, Sie 22, ich grüße dich. Abend, bin neu hier. Herzlich willkommen in der Runde. Ja, St. Pauli Nebel, Moin, grüße. Geh mal an, nach Hamburg oder in die Umgebung. Wie auch immer, grüße in den Norden. Frank Pauli Nebel ist zu spät. Gibt es immer in Schulklassen
1: und immer vor. Aber schön, dass du überhaupt hierher gefunden hast. Ah.
0: Samstag ebenfalls einen schönen Abend. Nein, es ist natürlich nicht Samstag, aber ich muss leider morgen wieder arbeiten. Deswegen hier vorgezogen die ganze Geschichte. Tut mir leid. Ich weiß jetzt aber, dass in den nächsten vielen, vielen Wochen dieses Problem nicht mehr auftritt. Da bleibt wie immer 14.30 Uhr, zweiten Samstag. Black Agent, Sicherheit sollte aber heute in jedem Gerät verbaut sein. Kenne keine normale Box, die dem Standard nicht entsprechen. Äh, Problem ist aber, und das habe ich schon kennengelernt, das hilft dir aber als Einsteiger auch nichts. Auch eine Sicherheit kann mal ausfallen. Und das habe ich leider, leider kennengelernt. Aber wie gesagt, kann er beim Auto die Bremse versagen. <lacht> also deswegen bitte nicht abschrecken lassen, aber das ist eine 99,99%ige Sicherheit, die immer im Leben keine 100% ist. Gerade äh, dieser Verpolungsschutz, den habe ich schon kennengelernt, inaktiv, obwohl er verbaut hätte
1: sein sollen. Schwierig, aber leider. <lacht>
0: Heavy Max, Anfängerfehler Nummer 1, dass er nicht mit dem Vorsatz in den Shop geht, auf 0 Milligramm Nikotin zu dampfen, Rückfall vorprogrammiert. Bin ich ganz bei dir. Ist natürlich jetzt, hat jetzt nichts mit dem Thema äh, Akkuträger zu tun, aber ansonsten bin ich zu 100% deiner Meinung. Schön ist, wenn der Akkuträger die Ampere anzeigt. Heißloser Nassrasierer finde ich okay. Frage wichtig aber für den Umsteiger. Also jetzt tatsächlich, äh, wenn ich wegkommen möchte von der äh, der, der, der Tabakzigarette, muss ich gestehen, sehe ich es jetzt nicht als vorrangig wichtig. Ihr werdet sehen, kauft Akkuträger, die zeigen euch noch viel mehr an. Kurvenverläufe, Diagramme, wenn ihr wollt, dann eher die hochpreisigeren Geräte, mit speziellen Chips verbaut, die auch namhafte Hersteller sind. Da gibt es das schon, dass man hier wirklich auslesen kann aus diesem Gerät, sogar hier über den Computer anschließen, wer da möchte, kann da einiges lesen. Ja, und da muss ich wirklich sagen, das ist natürlich alles gut und schön. Man kann auch Einstellungen vornehmen, aber alles jetzt nicht meiner Meinung nach für den Umsteiger. Du brauchst ein einfach zu handelndes Gerät, möglichst wenig Tasten. Wie gesagt, ich würde sagen drei. Das war's. Keine zu viel verspielt und einfach in der Bedienung. Zeigt das Gerät auch noch dann die Ampere an? Gratuliere, alles super. Hat das nicht? Kein großes Problem meiner Meinung nach. Ja. Thema Akku wird ja nochmal eingegangen und das finde ich auch super, vielleicht noch, dass man nicht billig Akkus benutzen sollte. Nicht, dass da irgendwann trotzdem was passiert. Wie gesagt, Folge für das Thema Akkus würde ich gerne auch machen. Jetzt aber gleich mal wirklich vorweg. Ja, nur weil es ein sogenannter 18650er Akku ist, der bezeichnet ja nur die Größe, die Baugröße. Das sagt jetzt nichts aus über die Kompatibilität bezüglich Akkuträger und dem Dampfen. Die Geräte, nein, die Akkus, die ihr im Dampfshop kauft, sind dafür ausgelegt. Da bitte nicht am falschen Ende sparen. Da geht es jetzt nicht nur um die Qualität, um die Herstellung und so weiter und die Haltbarkeit. Da geht es tatsächlich auch um um das Thema Sicherheit. Gebt ein bisschen mehr Geld aus, kauft sie erstmals im Shop. Da geben die euch natürlich das in die Hand, was wirklich passend ist für die E-Zigarette. Ja. Und nicht billig Angebote, jetzt mal hier über Amazon oder so. Nicht vorrangig, sondern an diesem Ende sparen sollte. Heavy Max. Ja, auch sehr wichtig. Und Akku auf Schäden prüfen, damit der schön isoliert ist, sobald die Isolierung abgeht, austauscht. Wie gesagt, auch das eher vielleicht dann passend zum Thema Akku. Aber auf jeden Fall keine... zerstörten klingt zu schlimm, denn er muss nicht zerstört sein. Aber nichts einlegen, keine Akkus einlegen, die hier schon komplett abgekratzte, abgegangene Schutzhüllen hat. Ja. Rumpfschläuche kann man hier erneuern, andere Folge, aber nur intakte Akkus verwenden, immer mhm. Sicherheit. ja. Aufpassen bei Side-by-Side, also SBS-Mods ist Side-by-Side-Mod. Habe ich jetzt hier einen liegen? Natürlich klassisch nicht. Was ist ein Side-by-Side-Mod? <lacht> Das ist ein klassischer Akkuträger. Mott übrigens auch Akkudräger. Akkudräger übrigens auch Mott. Das hier ist ein klassischer Akkuträger. Hier oben drauf kommt der Verdampfer. Das hier ist nicht wirklich ein by side ein klassischer, aber von der Idee hier versteht ihr, worum es geht. Auf einer Seite ist der Akku, auf der anderen Seite noch vertiefter als das jetzt hier wäre. Wäre dann die Aufnahme, der Aufnahmeort für den Verdampfer. Das heißt, der Verdampfer liegt, da sitzt neben dem Akkuträger. Nicht darüber, daneben. Sogenannte Side-by-Side, also Seite an Seite-Mods. Da kann es natürlich wirklich sein, vorher das Thema mit dem Durchmesser, dass einfach der Durchmesser des Verdampfers zu groß ist und dass da nicht nur ein optisches Problem ist, dass es nicht hübsch aussieht. Nein, es passt dann vielleicht nicht. Vom um 15er-Anschluss passt es, aber von der Breite des Verdampfers. Da bitte auch auf das eben achten. Habe ich aber schon gesagt, Durchmesser auf jeden Fall im Auge behalten, dass es zusammenpasst: Verdampfer und Akkuträger. Auch wie hier steht: Luftöffnung und Handling. Ähm, hm. Agent Handling schwierig, würde ich jetzt noch mal sagen beim Thema Einsteigergerät, weil ihr habt kein Vergleichsgerät. Ihr kauft das erste und freut euch, dass ihr das mal ausprobieren könnt. Da habt ihr noch keine Vergleiche, wie ist denn das Handling bei Hersteller A oder Gerät A und Typ, Gerät Typ A und so weiter im Vergleich zu Typ B. Da muss man sich schon auch ein bisschen verlassen auf den Verkäufer und andererseits Berühmte in die Hand nehmen, selber mal in den Shops geht das zumeist, auch jetzt rund um Corona mittlerweile glaube ich wieder, Geräte in die Hand nehmen und mal erspüren, ganz eine wichtige Sache, sowohl vom Gewicht als auch von der Klobigkeit oder dem handmeichelgefühl das ihr hier habt, einfach ausprobieren. Nicht ausprobieren im Sinne von Akku rein und feuern, halten, fühlen, spüren, passen mir die Tasten, habe ich ein gutes Gefühl dabei, ja. RNK ja, 1984, ich grüße dich. Ich benutze nur noch Golisi Akkus, Herstellergeschichte. Also, habe ich auch welche, aber auch von vielen anderen, also nicht von vielen, von ein paar anderen. Ja, sieht, ähm, da macht halt dann auch jeder seine eigenen Erfahrungen, ja, aber für den Einstieg, wirklich für die erste E-Zigarette, nehmt aus dem Laden die dort Vorrätige, ja, welcher Hersteller ich glaube, bei der allerersten e relativ geil. Ja. Wichtig, Akkus nur aus dem Dampfshop. Black Agent schreibt es auch. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen hinterher, weil ich den ganzen Chatverlauf hier mal durchgehe. Also ihr seht natürlich jetzt hier schon mehr, als ich hier noch lese. Dampferfahre. Schön ist auch, wenn ein Akkuträger nicht ganz so empfindlich ist, Wasser- und Staubschutz aller Aegis finde ich wichtig, auch sollten auslaufendes Liquid den Akkuträger nicht so schnell töten. Das ist ein guter Tipp. Tatsächlich vergessen will ich robuster teile und weniger robuster. Gerade am Anfang kann es passieren, dass öfter mal Liquid aus dem Verdampfer herausläuft. Als vielleicht später, wenn ihr ein paar Jahre Dampfer seid. Da ist es vielleicht eine ganz gute Geschichte, wenn man darauf hinweist, dass der Akkuträger vielleicht nicht schon beim ersten Tropfen. Liquid, das er abbekommt, den Geist aufgibt. Denn natürlich kann hier auch hier auch eine Elektronik verbaut. Hier kann natürlich die Flüssigkeit, also das Liquid hineinlaufen. Elektronik und Flüssigkeit
1: sind selten, Freunde.
0: Also hier vielleicht auch den Verkäufer im Dampfshop, der, der euch dann berät, auch darauf ansprechen. Vielleicht ein bisschen ein robusteres Gerät zu kaufen, gibt's aber genug. So, das ist jetzt kein Sonderfall, davon gibt
1: es einige. <lacht> ja, naja, Black Agent,
0: wie immer, unterschreibe ich das hundertprozentig. Ich erwähne es ja auch hundertmal. Ich denke, für einen Anfänger sollte der Shop die sicherste Adresse sein. Auf jeden Fall. ED1976, grüße dich. Ja, bei mir ist einer, der verkauft aber MTL-Akkus für DL. Es gibt ja keine reinen MTL-Akkus und es gibt keine reinen DL-Akkus, einfach aus dem Grund, weil ja MTL und DL-Mund zur Lunge und direkt auf Lunge ja letztlich nur eine Zugmethode ist. Ich glaube, zu wissen, was du meinst, das heißt, er verkauft halt Akkus, die scheinbar zu schwach sind für die Leistung, die notwendig ist, um mehr Leistung, sprich höhere Watt, einstellen zu können. Ich nehme an, dass du das so meinst. Ansonsten jetzt bitte nicht irritieren lassen, als Anfänger MTL und DL ist jetzt nicht wirklich akkuabhängig oder umgekehrt, sondern es ist eine Zugtechnik, aber meistens benötigt man, wenn man Mund zur Lunge dampft. Weniger Leistung und meistens benötigt man, oft benötigt man, wenn man direkt auf Lunge dampft, mehr Leistung. Ja. Ich möchte jetzt weder den ED1976 hier verbessern, ich möchte nur einfach nicht, dass dann jetzt eine Verwirrung aufkommt. hier Beim Chat oder beim Zuseher, wenn er kompletter einsteigt.
1: Patricia schreibt auch,
0: oder im besten Fall kennt man einen Dampfer, den man dann fragen kann. Immer gute Idee. Also wenn ihr in der Umgebung, in eurem Umfeld einen habt, quatscht ihn an, raus damit. Ja. Das Schwierigste ist, den, den passenden Verdampfer zu kaufen. MTL oder DL. Viele Bekannte sind fälschlicherweise mit einem DL-Verdampfer nach Hause gekommen und ihnen war es dann peinlich, das Gerät in der Arbeit zu verwenden. Beziehungsweise kam im Lokal dann das starke Verlangen nach einer Zigarette, weil man Erdbeere gedampft hat. Also tatsächlich, das heutige Video ist eben vom Thema ein bisschen einfacher. Ganz sicher komplexer ist das Thema Verdampfer. Das Thema Fertigkeulverdampfer war in der vorigen Folge, solltet ihr das hier vorher sehen, 14 Tagen war das Thema Fertigkeulverdampfer. Und es stimmt, also es muss schon der richtige Fertigkeulverdampfer für den Anfänger sein, ansonsten wird man auch nicht glücklich damit, genauso mit
1: dem Liquid.
0: Die meisten Anfänger, die vom Rauchen kommen, dann von sowieso MTL, da hält auch eher ein Akku über den Tag. Zumindest sind das auch die meisten Umsteiger, die ich kenne. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt der Großteil ist, aber die, die ich kenne, sind eigentlich meistens MTL umgestiegen. Repzilla, ich grüße dich. Schönen guten Abend in die Runde. Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde, es gibt durchaus Akkuträger, die keine sichtbaren Entgasungslöcher haben. Diese sind dann meistens am Taster oder eben woanders vorhanden. Hoffe ich, habe jetzt keinen Blödsinn geschrieben. Das ist absolut kein Blödsinn, das ist zu 100% richtig. Kann natürlich passieren, kann wirklich passieren, dass auch bei regeltem Akkuträger der Akku entgast. Das ist natürlich eine unangenehme Geschichte. Das merkt man auch dann daran, dass der Akkuträger schön warm bis hin zu sehr heiß wird. Irgendwohin muss diese Energie bei einem Akkuträger, bei einem Akku, deren Gast. und da haben die meisten Akkuträger Entgasungslöcher. Das sieht man jetzt hier vielleicht, hier auf dieser Seite sind kleine Löcher. Ah, jetzt sieht man es. Einer mit mehr, ein anderer mit weniger Entgasungslöcher. Das heißt, wenn hier tatsächlich die Kraft aus diesem Akku die Energie entweicht, bringt es eher dann diese Seite. In dem Fall praktischerweise die Unterseite weg und eher weniger in Richtung Mund. Gute Geschichte, gute Idee. So soll es sein. Danke für diesen Hinweis. Und es kann sein, wenn ihr das nicht findet, optisch hier, dass ihr tatsächlich mal woanders die Entgasungslöcher hat. Fragt da auch im Laden. Es muss ich aber auch sagen, wirklich wahrscheinlich nicht jeder Verkäufer weiß auswendig, wenn die da jetzt viele Dutzend verschiedene Geräte haben. Auswendig, wo die Entgasungslöcher sitzen. Man kann aber auf die Suche gehen, man kann auch im Internet auf die Suche gehen. Sollte also Binden sein. Sage ich jetzt mal frech, ich bin aber auch kein Verkäufer, der das dann machen muss. Aber wenn man selber nicht findet, lieber einmal mehr nachfragen. Danke aber für diesen Hinweis, Webzilla. amstafari Shops gibt es ja relativ gute meiner eigenen Erfahrung sage ich jetzt mal, dass die für mich eher mit der Hemmschwelle verbarrikadiert waren, mit einer Hemmschwelle verbarrikadiert waren. Daher ist das, was du hier bietest, schon sehr wichtig, meine Infoquelle war anfangs viel gut. Ich danke dir. Danke, Meine ja auch, sind ja die meisten, auch mein erstes war viel gut. Das ist auch der Grund hier für diese Geschichte, für die Basics, das sind die Basics, Basics, ja, alles was dann weiterführt. Eher dann andere Videos ansehen, auch andere Videos vielleicht von mir, auch von anderen ansehen. Oder dann halt dann doch auch mal den Weg in den Shop wagen und dort auch Fragen stellen. Das ist mal ja. Ihr seht 22, ich dampfe den ev 18 mit 100 Watt in der Öffentlichkeit. Der Anfänger, Einsteiger, das ist er. Ein eigener Verdampfer, eine Bezeichnung dafür, den man also schon als Wolkenmacher bezeichnen kann. Das ist jetzt kein sehr unauffälliges Dampfen mehr und manchen ist es egal. Die haben damit jetzt kein Problem, wenn sie das in der Öffentlichkeit machen. Andere fühlen sich anfangs eher gehemmt oder wollen das überhaupt nicht. Da sind wir dann wieder beim Thema Drucktechnik. Da sind wir dann aber auch beim Thema wie viel Leistung, wie viel Dampf. Möchte ich generieren. Richard, Raupe, Reinhard und Yasit 23, danke übrigens für euer Follower. Danke, danke, danke. Aber das ist jetzt auch, natürlich ist es abhängig, welchen Akkuträger braucht ihr. Habe ich schon gesagt. Viel Leistung, viel Akkuverbrauch vor allem. Dann braucht ihr vielleicht Geräte mit zwei Akkus. Akkus mit einem noch größeren als einem 18650er, gibt auch andere Bauarten, dampft ihr hin und wieder oder auch regelmäßig, aber vielleicht mit 10 Watt oder wie ich dampfe, meistens mit 17 Watt, dann komme ich meistens über den Tag. Vaping Frank, ich danke dir auch für dein Follow. Herzlich willkommen in der Runde. Und ja, sie schreibt, ja, für ihn ist das egal, wenn er eben auffällig dampft, wirklich mit viel Dampf, Manche schauen blöd. Ist so. Manche Leute schauen blöd. Manche Leute fühlen sich aber auch gestört dadurch. Also ein bisschen Rücksicht ist natürlich auch kein Fehler. Ich möchte auch nicht, wenn ich das Zeug vielleicht ekelhaft finde, zugedampft werden von einem Nachbarn, der gerade auf den Autobus wartet. Aber das ist dann eher eine persönliche Sache. Das ist halt Rücksicht. Hat jetzt auch nichts mit dem Thema Akkuträger an sich. Patricia schreibt noch, ich kenne einige, denen das eher peinlich war, vor allem am Anfang. Die wollten auch die umstehenden Personen nicht so belästigen mit ihrem Duft. Da treffen jetzt beide aufeinander, die einen, die noch ein bisschen schüchtern, schüchtern sind vielleicht und vielleicht aber auch diejenigen, die es nervt. Wie immer im Leben, es gibt Mittelwege. Wobei, das war den meisten Rauchern ja auch egal und das riecht nicht annähernd so fein wie die Dampfliquid. Auch korrekt, aber ich möchte halt aktiv, wenn es geht, keinem anderen damit auf den Sack gehen, ob das war jetzt auch nicht bewusst. Einem Nichtraucher dann hier das Ganze geblasen. Aber es passierte. Selbstverständlich. St. Pauli Nebel, mir war es am Anfang auch etwas peinlich, obwohl ich nur MTL dampfe, wollte auch niemanden belästigen. Kenne ich. Kenne ich wirklich zu gut. Vielleicht noch die Info an Anfänger, dass nicht nur ein Gerät oder halt mit Wechselakku, damit nicht mitten am Tag kein Dampf mehr möglich ist und ja, Guter, guter Einwand. Am Anfang, entweder bei Akkudreh, bei Verdampfer, bei Geräte. Ich rate wirklich dazu, spinnt eines. Habt ihr eines durch Ungeschicktheit einen Moment unbrauchbar gemacht? Das bedeutet nicht, er muss gehört sein, aber aus irgendeinem Grund funktioniert jetzt etwas. Verdampfer oder beim Akkudreh. Dann habt ihr ein Ersatzgerät. Immer noch besser als der Weg. Tabaktrafik und Marlboro kaufen. Ja. Oder ihr seid schon ein bisschen vielleicht, schickt da im Umgang auch damit ein bisschen sicherer Ersatzakku. Nehmt einen Ersatzakku mit. Bitte nicht einfach lose in der Hosentasche. Es gibt Transportboxen, es gibt Transporthüllen, äh, wo man den Akku sicher transportieren kann. Patricia, danke auch für diesen Hinweis. Ja. Ich glaube, zum Thema Akkuträger. Geregelten Akkuträger haben wir jetzt tatsächlich alles gesagt. Ja, hast du Fragen? Ich spreche jetzt wieder ja, YouTube. Dienstag kommt das hier ja als Video. Stell die Fragen in die Kommentare. Im besten Fall habe ich auch dann gleich am Dienstag die Möglichkeit, direkt dann zu antworten. Ansonsten gib mir ein paar Tage. Ich werde auf jeden Fall einen Kommentar dazu schreiben. So. Danke dir fürs Zusehen. Ja, schau in 14 Tagen wieder rein bei der nächsten Folge die Dampferschule. Folge 8. Bin gespannt, ich weiß noch nicht genau, worum es gehen wird. Auf jeden Fall, hoffe viel Spaß damit. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Und schon sind wir wieder am Ende und in 14 Tagen geht es hier erst wieder weiter, natürlich mit Folge 8. Wer aber Lust hat, das hier auch einmal live zu sehen, ja, jeden zweiten Samstag. Uhr auf Twitch, auf dem Kanal Ich Rauche Nicht. Und die Videos von eben diesen äh, Streams könnt ihr nachsehen auf YouTube unter dem Kanalnamen Ich Rauche Nicht. Da auch eine ganze Menge Infovideos und Produkttestungen meinerseits. Es ist Sommer, es ist heiß. Das war auch schon hier bei diesem Stream so und jetzt hier auch in Echtzeit. Und deswegen hoffe ich, ihr hört diesen Podcast hier irgendwo draußen, aber im Schatten, vielleicht bei einem kühlen Getränk. Wie auch immer, wollt ihr mir Feedback zukommen lassen, dann könnt ihr das wahnsinnig gerne tun unter der E-Mail-Adresse kontaktdampferschule.com. Da könnt ihr mir Anregungen zusenden, Feedback schreiben und was auch immer ihr loswerden möchtet. Ansonsten wünsche ich euch schöne 14 Tage. Bis in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Tschüss.